0: Mandarax Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra, Alejandra Alejandra y Alejandra Ortiz Puentes
1: Hola Leonora, ¿cómo estás?
2: Estoy bien, un poco enferma de la garganta para variar, pero aquí estoy con ustedes, en un Mandarax más Aquí estoy con ustedes, sí son las 8 de la mañana. Esto es un esfuerzo importante, queremos que lo sepan, porque los amamos. Y ahora con el nuevo formato quincenal de Mandarax, la verdad es que no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer Mandarax. Si sí, no, ya no tenemos ninguna excusa. Tenemos que superar la enfermedad si esta llega y salir adelante. Son las 8 de la mañana. <risa> Y no he dormido nada, la siguiente parte. Y sí dormí, pero pues interrumpido. Ya ves que cuando uno se
1: enferma no duerme muy bien. Sí, es que como escucharán, digo, la voz de Leonora, pues es ronca en general. Sí. Pero ahora está un poquito más. Pero
2: deberían de haberme oído ayer, estaba completamente afónica. Le mandé una voz note alita y Dios mío, me Casi. dijo, uy
1: no vamos a poder grabar nunca. Y yo así de no. ¿Crees que tenga algo que ver con el asbesto con que está construido tu edificio? Yo no sé muy bien si es el asbesto o el
2: plomo, pero la verdad quisiera que me dieran un poco de medicinas con heroína o cocaína, como se hacía antes. O sea, además, Seguro. ¿te
1: gustaría vivir como hace un siglo? <risa> o sea,
2: sí y no. La verdad es que este programa nos, nos, nos recordó, pero al revés, a una de las frases típicas de uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana llamada La chimoltrofía. <risa> Por cierto, Qué si horror. no lo han hecho, si revisen la biografía de Wikipedia de la chimoturfía, porque es muy seria Sí, yo sí la revisé, porque me dijiste Sí, yo nunca la había revisado y nunca me hubiera pasado, mira, ni por aquí checarla, pero no, gracias claro. a este programa la chequé y ¡pium! Sí, al parecer no había a, a la otra, ¿cómo se
1: llama la otra? ¿A la chilindrina? Ajá, sí Sí Tampoco lo sabía, pero bueno, yo no sé muchas cosas pero
2: pero así era la gente también, o sea, esto es normal de la humanidad. Vamos por la vida no sabiendo y
1: creyendo que sí sabemos. Por ejemplo, creemos, o por... más bien no sabemos si efectivamente las paredes de nuestra casa, el techo, el tinaco, tienen un material más o menos famosón que se llama asbesto.
2: No sabemos un montón de cosas. Nada más, solo déjame antes de entrar sí. directo ya al asbesto, que es un tema muy favorito, decirles por qué lo de la chimeltrufia. Porque este programa le quisimos poner, ¿pa' qué te digo que sí, si no? En vez de ¿pa' qué te digo que no, si, sí? Si? Que era uh -huh. la frase como de la chimultufea tradicional. Uh -huh. Y a lo que nos referimos con esto es: ¿pa' qué te digo que sí lo uses? Si luego te voy a decir que no, que te va a dar cáncer, que <risa> básicamente. Okay, <risa> aunque muchas veces es too late, ¿no? <risa> pues sí. Sobre todo porque, pues, son cosas que tardan años en aparecerse. Entonces, mucha gente como que lo hizo y lo hizo y lo hizo. Y luego, cuando le dijeron que no, pues ya era demasiado
3: tarde.
1: Y además muchas cosas, o sea, como que uno piensa, ah, la ciencia, la medicina investiga qué daños puede causar algún material o alguna sustancia y entonces la prohíbe o la prueba. Y en realidad mucho más bien es prueba y error y la prueba y error pasa pues, con la población humana. Humanito conejillo de indias, básicamente.
2: <ríe> y así ha sido siempre, ¿eh? O sea, ahora hay como mucha más queja al respecto, pero durante años... La gente se ha expuesto a cosas que no necesariamente son buenas para la salud, pero que cumplen una función importante. <coughs> y justo <coughs> el tema del asbesto es especialmente interesante porque se usa hasta el día de hoy. Sí. O sea, sabemos que <risa> igual no es lo mejor, pero pues ahí está.
1: El asbesto son varios minerales que existen naturalmente <risa> en el ambiente y que tienen la característica de que son como manojos de fibras. Entonces eso les permite que se separen como nilitos, que, que tal vez justo han visto en en algún material de asbesto. Y esos hilitos son muy duraderos. Por lo tanto, tienen muchos fines comerciales e industriales. Sí, ¿en
2: algún momento vieron un tinaco viejo de los que eran antes sí. de los que eran el rotoplas? Ahí se veían súper clarito las tenía, fibras.
1: Yo tenía uno en, en un edificio. Pues sí. sí
2: <risa> Seguro sí. todos
1: los tuvimos. <risa> sí, eso. Se usaban mucho para tinacos, para techos. Se, ¿no? eh, son como buenos absorbentes, tanto del sonido como... Aislantes de la temperatura. No se queman, que también está bien chido, porque pues, uh -huh. por eso se usó tanto en construcción. Son como incombustibles.
0: Ajá.
1: Se usaban también mucho en barcos o en construcción naval, porque podían aislar muy bien las calderas, las tuberías de vapor, tuberías de agua caliente. En la industria automotriz se usa todavía mucho.
2: <ríe> por ejemplo, los, los Zetas, frenos. Uh -huh. sí, los Z, piso, pintura, revestimiento, adhesivos plásticos. ¿Mucho juguete para
1: niños? La cosa es que son unas fibritas muy... O sea, lo versátiles. que las hace tan versátiles, exacto, es que son unas fibritas muy delgaditas, tanto que se pueden usar en pinturas. Hay pinturas en aerosol que uh -huh. sacan pintura y que sacan asbesto ahí, ¿no? Entonces que, que pueden aislar lo que estén pintando. Y la cosa con estas fibritas muy delgaditas, <ríe> pues es que al ser tan delgaditas, las podemos respirar. O sea, literal, meter... A nuestros pulmones
2: sí y ahí se quedan porque Ajá. no es muy fácil que salgan de ahí entonces pues después de un rato empiezan a tener consecuencias importantes que son entes ajenos que se meten en nuestros pulmones <risa> fibrosos y nuestro cuerpo pues, reacciona contra ellos en el mejor de los casos y en el peor de los casos ¡pium! cáncer <risa> Como en todo. Y un a dar cáncer en cuenta... la consecuencia. Sí. perdón.
1: Estos se empezaron a dar cuenta en los 30 eh, <risa> Doctores en Alemania que empezaron a relacionar, pues, algunas condiciones respiratorias con el asbesto. Pero como que nadie en realidad les hizo mucho caso. <risa> los, 30. <risa> sí,
2: 1930, los 30. 1930. O sea, estamos en 2018. Ajá. Tengan esa cuenta siempre en su mente en esta,
1: en esta pequeña parte del programa, ¿ok? Luego, en los 60 se empezaron a dar cuenta que no solo había como unas enfermedades respiratorias eh, así, como no tan graves, sino que había unos cánceres muy raros que se llaman mesotelioma que, que empezaban a, a, pues a ser más comunes, digamos, sobre todo en algunas personas, personas que trabajaban en la industria del asbesto. Y sus familias,
2: porque al parecer también hay exposición secundaria, la gente que está muy cerca del asbesto todo el tiempo. <risa> el mesotelioma mesotelioma es una forma muy rara, justo como dijo Alita, cáncer, pero explicarle nada más que la, a las, la parte de la que afecta es el mesotelio, que es el revestimiento protector que cubre muchos de los órganos internos del cuerpo. Oso es como una bolsita protectora dentro uh -huh. de la cual están muchos órganos. Uh -huh. Es un cáncer raro, realmente. Por eso fue como de, ¿What? ¿por qué está viendo tanto de este? Uh -huh. Si no había nunca. Hey. Y otras cosas como, qué sé yo, asbestosis, <risa> que ahorita les explicamos <risa> qué es. Pero pues cuando se empezaron a dar cuenta que justo esta enfermedad se estaba volviendo más común, se empezaron a hacer pruebas químicas y muchos estudios. Y desde esos primeros estudios se han seguido haciendo muchos estudios más sobre la toxicidad del asbesto. Y en muchos países el día de hoy el asbesto está prohibido o altamente regulado por sus propiedades tóxicas y carcinogénicas. O sea, tipo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo han condenado su uso. Y Ajá. los que, están, los que se han visto afectados por el asbesto, se les está como impulsando a tomar acción legal contra sus empleadores, porque pues justo, es como debates desde los 30 se sabía, y ustedes sí. siguieron usándolo.
1: Y además como el problema son estas fibritas, que lo que hacen es una acción acumulativa, es decir, cuando entran, cuando entran al cuerpo, se empiezan a acumular y causan como unas pequeñas cicatrices. Esas cicatrices además también causan inflamación. Entonces los problemas de salud empiezan, sobre todo respiratorios, empiezan ahí. Si estás expuesto a poquito asbesto, es decir, si un día vas y hay asbesto en una casa, pues es muy probable que no te vaya a pasar nada. Pero la gente que trabajaba en fábricas de asbesto, es decir, que todos los días estaba expuesto a un montón de estas fibras, son los que tuvieron muchas más de estas consecuencias. Yo me acuerdo
2: que creo que yo estudié en una escuela que tenía creo techo que de como una lámina de asbesto, porque me acuerdo
1: de las fibritas. Yo creo que muchos, porque pues una, les tenemos una noticia, que es que sí, en muchos países está prohibido, en Estados Unidos, por ejemplo, desde el 89 eh, está prohibido, sin embargo, en México... O sea, oficialmente sí está prohibido porque la Ley General de la
2: Salud lo prohibió en 2011, pero o se importa muchísimas veces y se usa para muchísimas cosas. Uh
1: -huh. Y además, 2011, o sea, eso fue hace
2: siete años. Sí, quiere decir que pues nosotros que nacimos yo, por ejemplo, en el 81, Ajá. tuve 30 años completos para exponerme antes de que lo prohibieran oficialmente. Exacto. Sí. Claro, justo yo no, yo no, tal vez no tengo como riesgo de, de los otros problemas de salud como la asbestosis, eh, la... Pleuritis, que es este, un engrosamiento de la pleura, ¿no? Dramas pleurales. La pleura es una parte del pulmón, porque todo obviamente son como, como cánceres y enfermedades respiratorias mm -hmm. principalmente, porque pues sabes dónde se quedan las malditas fibras estas. ¿no? Mm -hmm. Pero calen que el día de hoy, más o menos 125 millones de personas en el mundo están expuestas a asbestos en el lugar donde trabajan. Y en 2004... Hubo 107 mil muertes relacionadas con asbesto, ya sea por cáncer de pulmón relacionado con asbesto, mesotelioma o asbestosis, que es una enfermedad del pulmón causada por el asbesto, pues, o sea, no va más lejos.
1: Esto es mucha es gente bueno, muerta. Esto es mucha gente muerta. Digo, si lo comparamos con otras cosas como la diabetes o la obesidad, pues es mucho menos. O sea, no es un, un número que eh, como epidémico. ¿No? Mm. O sea, no es un número... Pero no importa. Es evitable, amigo Porque es totalmente evitable, exactamente. Exacto. Y no es como de un
2: cambio de vida personal que todos los individuos tenemos que cambiar y que es difícil porque pues es como lo que comes tres veces al día. No es como de, vato, quitar esa pintura sí, o tal vez cambiar que... el techo de lámina y poner uno de la mina de metal que no sea de visto Ya está... Pues sí. Pero bueno. Y entonces bueno, eh,
1: lo que lo que sí ha pasado en México es que no se sigue fabricando asbesto. Sin embargo, se importa un montón. De hecho, este sí. país es uno de los principales importadores de asbesto. Gracias. Uh -huh. Y hay personas que están así como en comisiones de salud, comisiones de seguridad que cuando se les pregunta Hagan ¿qué keyword con el asbesto dicen que no tienen idea. Literal, uno que entonces
2: era presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Senadores en 2005, ¿2005? dijo así, no tenía la menor idea de los daños que se si no haberlos visto. Ahora, se usa un montón, o sea, se, se, se importan más de medio millón de toneladas y se usan para impermeabilizantes, sellos, balatas, empaques, un montón de cosas, tinacos todavía, textiles, Cubiertas de, guantes, de cables
1: eléctricos, es decir, un montón de cosas que se usan en las casas.
2: Ahora, ¿quién lo produce? Porque nosotros solamente somos los mensos que lo importamos, pero ¿hay quién lo hace todavía? Brasil, Canadá, Zimbabue, Sudáfrica. O sea, esos países trajimos 11.000 mil toneladas solo entre 2003 y 2004. Ah, y después, lo que está padre es que nosotros lo manufacturamos y se lo exportamos a Estados Unidos. <risa> tu risa. Es por la gripa, no es mi risa malévola especial, pero sonó extra
1: malévola. Entonces, bueno... Para terminar con la malevolencia, o sea, también es cierto que, que las enfermedades relacionadas con el asbesto están relacionadas solo por exposiciones prolongadas. Es decir, si la muy, muy gran mayoría de las personas que han desarrollado estas enfermedades es porque trabajan en fábricas con asbesto. Es decir, eso es una exposición prolongada. Además, si el asbesto está en estado sólido, o sea, si estas fibritas, por ejemplo, están encapsuladas entre paredes de cemento. Entonces, no es como si fueran radioactivas y te estén haciendo daño. O sea, la forma en que te hacen daño es porque las tienes que respirar. Mm. Entonces, si realmente en tu casa ¿no? tiene un recubrimiento, bueno, más bien, tiene un interior de asbesto para aislar, pues no te va a pasar nada porque esas fibras no van a salir de ahí. Y si no salen de ahí, estás totalmente a salvo. Entonces, muchas veces también es como, oh, ok, esto estaba construido con asbesto, lo voy a quitar. Y quitarlo podría hacer más daño. No lo haga usted, haga lo con un profesional. Sí, porque quitarlo es como quito la pared, ya no está encapsulado entre cemento, lo empiezo a martillar, <risa> las fibras empiezan a volar por los aires y eso es lo que sí hace daño. Claro. No, es
2: así con el siguiente elemento que usamos durante milenios. O sea, aquí sí es como, wow, lo hemos usado desde siempre. Y ese sí es malo, malo, aunque sea en poquitas dosis.
1: Ajá. sí. Y, y, ¿Se acuerdan que había como en los noventas, no? De que el pulparindo tiene plomo. Yo me acuerdo,
2: y no me, me acuerdo también que no me importaba a mí, porque pues en los 90 yo era muy joven y tonta. Pero no le importaba como a los adultos responsables a tu alrededor. Bueno, en los 90 a, a los adultos no les importaba un montón de cosas. Como usemos
1: aerosol en el cabello y demos de pulparindo
2: a los niños que tiene plomo. Entonces, no, no, lo del la erosola en su defensa se supo más tarde, gracias al trabajo de nuestro gran Mario Molina y compañía. Yo, pero yo creo que fue en los noventas. Sí. Sí, sí, todo sí. sí fue en los noventa, uh -huh. pero, o sea, vaya, el tardó, en, tardó en hacerse público y el paper, o sea, ya okay. sabes, según uh -huh. yo... No sé, no importa. si sí eran bien irresponsables. O sea, ¿para qué trato de justificarlos? Eran un desastre. Y deja tú, o sea, como el dulce. Era como también como, vamos a pintar la casa con esta pintura blanca que se ve tan bonita, así súper linda y que en sus ingredientes tiene plomo.
1: Entonces, eso era súper común, que se le añadiera Super. plomo a los pigmentos. Porque el plomo hace que se puedan crear colores específicos, dependiendo pues en qué color se están usando. Por ejemplo, en el blanco les da como un tonito crema que hace que tu pared no sea como un blanco que te daña los ojos. Y si lo usas en óxido, puedes tener
2: una pintura roja súper bonita.
1: Pero también se usa en maquillaje, se usaba antes como aditivo, bueno, al parecer todavía algunas cosas podrían tener plomo, como aditivo en comida y en bebidas, en losa. La, el famoso pewter, uh -huh, uh -huh. tenía plomo, entonces se usaba para un montón. Y la cosa con el plomo es que es un metal pesado, y ese Ajá. metal pesado se acumula en el cuerpo y lo envenena. Lo
2: que pasa, y por lo que es tan sexy, es que o sea de verdad es como muy útil para lo que funciona. Por ejemplo, en la pintura la hace que se seque más rápido, la hace más duradera, hace que sea impermeable y pues por ejemplo o sea como pues en pintura de casas era como muy tentador tener un, un material tan completo o sea no tenías que impermeabilizar tanto ya sabes uh -huh. con tu impermeabilizante con asbesto <risa> porque pues <risa> estas dos cosas
1: coexistieron <risa> o siguen coexistiendo y sí, la cosa es que sí. como con el asbesto el, el envenenamiento por plomo es muy lento o sea es gradual lo ves después de muchos años cuando se empieza a acumular en los tejidos del cuerpo entonces, eh, empieza a hacer eso y se puede quedar en años, ¿no? Como ahí, por ejemplo, en el cerebro. En el cerebro, bueno, lo que hace en el cuerpo es que compite más o menos con unas proteínas que tienen, que tienen algo que ver con la producción de eh, anillos de M, que es, una, que es una parte importante de la sangre. Entonces, eh, cuando están ahí, compiten con iones de zinc, y hacen que el, varias enzimas se inactiven. Entonces, eso lleva a uno de los síntomas más comunes, que es la anemia, pero también a otros a otros, eh, a otros otros síntomas que están mucho más feos. Es decir, si se empieza a acumular cada vez más, te dan convulsiones, eh, puedes entrar en coma y, bueno, finalmente te mueres. No, no, te, lim, no te limites.
2: O, o sea, estás, estás siendo como muy poco descriptiva, hay, hay mucho más. Yo, yo, mira, o sea, no, no, varían, no no te va a dar tal vez todo al mismo tiempo, pero topa, ¿no? <risa> sistema nervioso, ya, check. Pero sistema gastrointestinal y tejidos que forman la sangre. La víctima Ajá. se convierte, se vuelve pálida, se pone de peor, huma, de peor humor, se vuelve súper irritable. Tiene siempre como un sabor metálico en su boca, ¿ya sabes? Como, empieza a digerir súper mal. tal vez. <risa> le, le, le deja de dar hambre, le empieza a dar como mucho dolor abdominal, como cólicos, constipación, le aparece como de repente, le puede aparecer como una línea negra en la base de las encías, que llaman línea claro. de plomo, y, y justo con esto combinado con la anemia, ¿no? Y luego en etapas posteriores, tu dolor de cabeza, mareo, confusión, perturbaciones visuales, parálisis, que primero te empieza a dar en las manos, si se te caen las muñecas, como que tu manita se vuelve trapo <ríe> y no la puedes mover. Y, y si eres un niño de menos de seis años, wow Ahí sí, como tu desarrollo cerebral está apenas en proceso, dude, hasta un pequeño, pequeño poquito de plomo que te entre ya puede tener consecuencias súper malas permanentes en el área afectada del cerebro, ¿no? O sea, discapacidades de aprendizaje, crecimiento lento, ceguera, sordera, y ya en casos extremos ya las convulsiones y, y el coma, ¿no? Pero, pero wow, o sea, te viste súper, súper,
1: súper amable. Con Me salté las todo lo de medio. De una, de además, esta cosa tiene un nombre increíble. Increíble. O sea, el, que... el envenenamiento por plomo se llama Saturnismo.
2: Quiero que, por favor, así como que haya bandas que se llamen Saturnismo, ya ¿eh? sabes. Como somos una banda de metal, nos llevamos Saturnismo. Claro, de heavy metal, acumulamos sí, el heavy
1: metal. Obvio. Ay,
2: por favor, idea millonaria, güey, quiero regalías. Si alguien lo hace, ¿eh? miserables, quiero regalías de ahora. Que esto quede como testimonio.
1: Entonces, bueno, se empezaron a dar cuenta de esto como en los setentas. Una vez más. Ajá. A finales de los 70s, de hecho, y empezaron a decir... Eh, ok, pues no no está tan chido que, que se siga usando pintura con plomo, por ejemplo. Eh, sin embargo, como todo, pues no se dejó de usar, y sobre todo no en todo el mundo, y sobre todo no en México. En 2016 se publicó un estudio en el que en las medían los niveles de plomo en la sangre de niños en la Ciudad de México y encontraron altas concentraciones. Y el principal sospechoso eran los dulces que consumían estos niños en 2016. Entonces se fueron a analizar el plomo de los dulces, como de muchos dulces comunes en México, y encontraron niveles preocupantes en la rocaleta diablo. Es la peor. Ajá, sí. En una cosa que se llama timarindo. Tiramindo. ¿Qué es eso? Que son tiritas de tamarindo. Ah, Ay, es que sí. Yo creo que gran parte de mi salud mental es porque nunca, nunca me gustaron los dulces de este estilo.
2: No, pero hay uno que sí, estoy
1: segura que comiste millones. Yo ah, comí millones. Sí, bueno, espere. Es el cuarto lugar, Ajá. ahorita llegamos. O sea, vamos, primer lugar, rocaleta diablo Segundo lugar, mm -hmm. tiramindo. Tercer lugar, mm -hmm. ricaleta chamoy. Cuarto lugar... <ríe> y aguanto, pop. Tootsie Pop. Tootsie Pop, güey. Tootsie Pop tiene un montón de plomo.
2: Muchísimo plomo. O sea, por arriba del estándar, punto 13 partes por
1: millón. Uh -huh, uh -huh. Lo que y... se... Lo que, ver, y calen, punto 13 partes por millón. Lo que se, se recomienda en Estados Unidos es que punto un partes por millón ya, ya es el límite. Ya, es, ya está mal. Entonces... Estos son 13 veces más. No, es... es Punto cero tres más, ¿no? Claro, ¿Más? cierto, cierto, sí. cierto. Pero igual es más, pues. O sea, lo que esté arriba de punto uno es más. La, ojo, ojo. la no, rocaleta no... diablo, sí, son siete Ajá. veces más. Tiene punto siete partes por millón.
2: <risa>
1: también no dejemos fuera a Indy Marimbas, que
2: tiene punto 22 partes por millón. O sea, no dejar. Yo comí mucha ricaleta chamoy y mucha
1: Tootsie Pop. Pues sí, supongo. Y, mucho... y además, ¿sabes,
2: ¿sabes también sí. que Como que so dipeaba mi, mi Tootsie Pop en Miguelito, que durante un tiempo, según <risa> yo, también tuvo plomo. Creo que luego se lo quitaron, pero en su momento creo que sí.
1: Bueno, pues así, así las cosas.
2: ¿Crees que me va a dar Saturnosis? Ya te Saturnismo. habría dado, yo creo. Yo también. Eh, ojo que estos eran como problemas de exposición que, 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 se, que se controlaron y ya decidieron que no se van a volver a usar. En la siguiente parte del mandrax les vamos a contar de algunos que en ciertos casos se siguen usando porque resultaron ser más buenos que malos para algunas cosas y más malos que buenos para otras pero unos que simplemente eran muy locos en general. Es
1: eh, una parte triste del programa. Es,
2: sí, sí es. Sí. Porque está del plomo es como... Lo, lo, lo. Solo quiero nomás que hagamos como conciencia de una cosa y que está como este como cuento de niños que se llama El soldadito de plomo Ajá. y como claro. pensar que eran habían juguetes, <risa> literal, en el pasado, que eran soldaditos de plomo. Bueno, y, y no que tal... los niños... sí. O sea, imagínate que un niño solo tenía ese juguete y se
1: lo daban desde chiquito, seguro lo usaba como chupón. Pero noten en el pasado, porque el soledito de plomo es como de hace 100 años. O sea, en los 70s, 80s, que seguramente nosotras jugamos con juguetes de los 70s, 80s, pues porque no es que el juguete se biodegrade de repente, estaban pintados muchos con pinturas de plomo. Sí, sí. Uh -huh. Sí, bueno. Digo, o sea, solo yo quería ese último paréntesis y vamos a un corte. Ahora volvemos.
0: 140 organizaciones son taxistas, estarán con sus vehículos obstaculizando oh. las vialidades mm. para protestar contra... Uber. Exacto. Uberica... Cabify. Cabify. Uh -huh. Cabify. 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 Que dan servicios de taxi por medio de aplicaciones para teléfonos móviles y sin concesión.
3: que todo sea parejo, a nosotros nos están sacando hasta los ojos, ¿eh? impuestos, revistas, tenencias, paga esto, paga el otro, la gasolina sube, refacciones, nosotros no pagan nada. ¿eh? Tarde, tengo el gusto con Andrés Vargas. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo está usted, parce?
0: Bien, gracias. ¿Quién habla?
3: Parce, ¿le voy a decir quién soy. Uh, bueno. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gadiria. ¿Quién? Y un día voy a ser presidente, ejecutivo de mi departamento.
0: Ok, ¿de dónde me hablas? ¿Quién te pasó mi número?
3: Usted puede aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. ¿Qué?
0: ¿Cuáles consecuencias? ¿Cuál negocio?
3: Le habló de Seguros Medellín. Usted acaba de sacar el pase, ¿cierto? ¿Cuál pase? El permiso para conducir, parce
0: Ah, sí, sí
3: Pues mire, nosotros tenemos unos seguros de automóvil Pues muy bacanos, muy bonitos
0: Este, no, ahorita no estoy interesado Muchísimas gracias Oiga, señor. no. Parce, gracias, es gracias que... no. Bueno
3: Oiga, ¿qué es esa mariconada de colgarle a uno?
0: Perdón, señores, que ahorita en serio no estoy interesado en comprarme... ¿Cómo algún... está
3: su mamá? ¿Salió de la clínica o qué?
0: ¿Cómo, ¿Cómo sabe usted qué? Usted
3: está casado con una mujer que es una belleza. Es una mamacita.
0: Óigame, no se pase de listo.
3: Tranquilo, parce. Mire, toca asegurar a su papá, a su mamá, a sus hijitos, a toda su familia, que si su inteligencia lo permite suponer, los tengo perfectamente reconocidos y ubicados.
0: No, pues... Eh... Sí, sí me interesan sus seguros Listo
3: pues, tenemos dos paquetes Plata o plomo
0: Porque nunca es suficiente ficción de Narcos Muy pronto Pablo Escobar, agente de seguros Todos los capítulos disponibles en
1: Ya volvimos con más de nuestra darketez. Cada vez nos hacemos más darks.
2: Pues es que no somos nosotros, es el mundo.
1: Es la ciencia.
2: Nosotros solo contamos lo que pasa en el mundo. Pues sí. Y sabes que estamos hablando mucho del pasado últimamente y el pasado era más darks en algunas cosas. A ver, el futuro también
1: se ve muy darks. Sí, es cierto. Todo es darks. Bueno, esta historia que les vamos a contar ahorita es sobre... Pues es muy triste porque involucra mamás embarazadas y luego sus bebés. Eh, había, bueno, sigue habiendo una medicina que se llama talidomida. Eh, la talidomida fue inventada en los 50s en Alemania y primeramente se usaba, bueno, el propósito de su invención es que era una <tose> droga anticonvulsiva. Pero luego se dieron cuenta que provocaba también pues, como una relajación un poco de sueño, entonces se empezó a usar para eso y sobre todo en mujeres embarazadas les quitaba las náuseas.
2: Esta medicina tenía la particularidad de que parecía ser súper segura, o sea, tenía muy pocos efectos secundarios, parecía tener como súper poca toxicidad, altas dosis, uh -huh. entonces veías que era como un súper buen tranquilizante, curaba un síntoma del embarazo que es verdaderamente difícil de quitar y... Cuando se dieron cuenta de que era prácticamente imposible alcanzar una sobredosis letal de la droga, le empezaron a dar esa medicina a básicamente todos. O sea, Todo ningún mundo. mamífero se veía afectado, sí. en pruebas animales nada. Y la vendían ni siquiera con, con receta. O sea, en el en 56 le empezaron a vender como usted compra aspirinas. Porque, pues, uh -huh. o sea, era como justo un tranquilizante súper bueno. Y en, cuatro, en 40 países, en 1958 ya era la medicina para curar las náuseas. Hasta que... Sí.
1: Aquí la cosa que me gustaría hacer notar es que efectivamente se hicieron un montón de pruebas en animales. Lo que pasa es que no se les ocurrió hacer pruebas en animales eh, embarazados. <risa> o al menos más bien cuál era el efecto de los productos de esos embarazos. Es decir, estaban midiendo nada más como si se morían o qué les pasaba en uh -huh. ese momento. Y efectivamente no se morían ni les pasaba nada en ese momento, pero los fetos sí. La talidomida tiene
2: algo muy horroroso que se conoce como efectos teratogénicos. Un, un agente teratogénico es una sustancia o agente físico u organismo o lo que sea que puede provocar un defecto congénito durante la gestación. Un defecto congénito es aquel que se da durante el desarrollo. Y lo que ocurre con la exposición a un agente teratogénico es que los bebés nacen con malformaciones, ya sean leves o severas. Y en este caso las malformaciones eran muy severas si eran bebés de mamás que habían tomado esa droga desde el embarazo temprano. O sea, todavía si uh -huh. lo agarrabas como en los últimos meses, pues ya era menos. Pero si era desde el principio, que es justo cuando la náusea, según entiendo, azota más, tu bebé podía nacer con unas cosas bien feas.
1: Entonces, bueno, sí, se empezaron a dar cuenta porque empezaron a nacer bebés así. Aproximadamente 10.000 niños nacieron eh, con anormalidades físicas. Lo que hace la talidomida es que interviene en la formación de, de, los, de las extremidades, tanto de piernas como de brazos. Entonces eh, nacen con una cosa que le pusieron un nombre bien feo que se llama focomelia, que es que tienes como extremidades de foca, <risa> Que, porque se malforman o no se forman por completo estas extremidades. También hay malformación en el oído, hay defectos en los ojos, eh, hay veces que no hay como las aperturas normales en el tracto gastrointestinal. Eh, la cosa es que no se dieron cuenta de eso hasta como el 61 y 62. Es decir, durante alrededor de cuatro años, en 40 países, la talidomida fue usada. Y mucho
2: tiene otro factor que también Es que detiene la forma O sea, se inhibe algo que se llama Angiogénesis, que es la formación de los vasos sanguíneos Y esto también es parte De lo que causaba estas malformaciones Muy horribles Solamente son vulnerables los fetos A, la, a esta droga Entre los 27 y los 40 días después de la concepción O sea, es un marco súper pequeño Pero si tu mamá lo consumió en esa época Así ya fue el punto
1: es que sí, que además, que más también, según yo, es los primeros meses son donde hay más náuseas. Claro, justo. Sí, sí, sí. Uh -huh, sí. Eh, lo que hay que tomar en cuenta
2: y que va a justificar lo que les vamos a contestar después, a contar después, perdón, es que fuera de este pequeñísima, esta pequeñísima ventana, la talidomida no le hace nada a nadie. O sea, es una ventana sí. muy particular en condiciones muy particulares. Ojo, porque esto es lo que lo que justifica lo que viene a continuación. Sí. Eh, sí.
1: Bueno, nada, que esto, ¿no? El dato que ya había dicho que 10.000 niños en el mundo fueron nacieron con, con estas eh, consecuencias de que sus mamás hayan tomado talidomida. Y pues hay como grupos y, y han hecho también como juicios, ¿no?, eh, pues para responsabilizar de sus malformaciones. Después
2: de toda esta como crucifixión del medicamento, muy obvia y muy justificada, uh -huh. si me lo preguntan, en el 64 se le dio a un paciente de lepra, ya lo hablamos en uno de los mandalaks más recientes, los pacientes de lepra eran básicamente tratados como, como, pues, como parias de la sociedad uh -huh. y... Pues, como que nadie los quería demasiado bien. Entonces en el 64 se le dio a un paciente con lepra talidomida cuando estaba poniéndose muy loquito y ningún otro tranquilizante ni medicamento para el dolor le servía. Y resultó, se dio cuenta su doctor, que la talidomida estaba reduciendo otros de los síntomas de la lepra
1: Ajá.
2: y empezó a investigar.
1: Y resultó que, pues, es una super medicina para tratar una cosa en particular, que es una complicación de la letra, que se llama eritema nodoso de la lepra, en donde tienen como lesiones de la piel que se inflaman y que son muy dolorosas. Banda, no googleen
2: ¿Eh? Ya les dijimos en el programa anterior de las enfermedades del pasado que no lo hicieran y vimos tweets que decían, estoy googleando los síntomas de la peste bubónica. Y fue como de, banda, les dijimos que no. No googleen eritema nodoso de la lepra, no lo hagan.
1: También vieron que era, que era muy exitoso en controlar algunas condiciones relacionadas con el SIDA, como el sarcoma de Carposi, y también algunos efectos de varios tipos de cáncer. Entonces, para eso era muy bueno. Y está ahorita en pruebas de,
2: justo para tratar, por ejemplo, como mieloma múltiple, que es un cáncer de las células blancas. Y, o sea, les, les aumenta la esperanza de vida hasta 18 meses, que quiere decir muy bien. Sí. Y, 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 y también sirve para tratar la enfermedad de Crohn's, que es una inflama, condición inflamatoria del sistema digestivo. Pero lo que es muy... Lo que, o sea, arma doble filo, porque si bien tienen promesa en tratar cosas que es difícil tratar, ¿no? pues o son sea, justo enfermedades y síntomas y síndromes que no son fáciles de tratar. El mm. problema es que no toda la gente que se, se trata de estas condiciones lo hace, lo hace bajo cuidado médico y con alguien que esté como muy profesionalmente administrando la droga, sino que hay mucho movimiento luego como el mercado negro, no, sobre todo en enfermedades como la lepra. Ya hablamos, por ejemplo, de poblaciones de Brasil, en lugares que no son necesariamente los más desarrollados de ese país. Y pues si tienes lepra, por ejemplo, porque estuviste comiendo mucho armadillo, una vez más, escuché nuestro mandato de enfermedades del pasado. Pues a lo mejor no tienes dolor. para ir al doctor, lo compras en el mercado negro y a lo mejor una señora que tenía lepra se embarazó y se estaba tomando esa medicina porque le dijeron que es buena y pum Entonces no está libre de riesgos. Sí, como
1: que el riesgo es muy grande. Exacto. Y la cosa aquí es que, digo, apenas está como um, dilucidando cuál es el mecanismo exacto por el que la talidomida hace lo que hace, tanto lo malo como lo bueno. Y como dijo Leonora, lo malo tenía que ver con que impide la formación de nuevos vasos sanguíneos. Eh, lo bueno también, es por eso que es tan buena en cosas que tienen que ver con cáncer, porque impide entonces que se formen como nuevos, o sea, que el cáncer haga angiogénesis y vaya como otras partes del cuerpo, porque impide la formación de nuevos vasos sanguíneos. Esa es la parte en la que
2: los tumores se empiezan a volver ya muy autosuficientes Ajá. cuando empiezan a, a tener vascularización. Migran,
1: migran de un lugar en donde están a otro. Uh -huh. Y pues esa es
2: la talidomida. Desafortunadamente no es la única medicina que se le ha administrado a mujeres en el embarazo que ha tenido consecuencias negativas. Otra de ellas... No, porque maldita ciencia patriarcal. <risa> pues sí. Y, y además aquí es como, chale, como que esta medicina sí era específicamente para eso. ¿Ya sabes? O sea, no es como la talidomida pues sí. que se usaba para otra cosa. Y pues, bueno, igual no se habían visto los efectos secundarios en mujeres embarazadas. Pero esto es una sustancia que se llama dietilstibestrol que fue el primer estrógeno sintético que se creó.
1: Uh
2: -huh. Y, se, pues, o sea, el estrógeno sí. no hay otra criatura a la que se les dé sino a las mujeres vaya uh -huh. y durante una época se le daba mucho a las mujeres que estaban teniendo ciertas complicaciones en el embarazo
1: así es y a esas mujeres no les pasó nada no <risa> Bueno, y para no volver a, a repetir nosotras, porque nos cuesta trabajo el Dietil, el estrol, <risa> como se le dice, como lo pueden encontrar, es DES, ¿no? DES. <risa> eh, entonces, bueno, se les dio el DES sí, a muchas mujeres embarazadas a partir de los 40, entonces siguió esto como en los 50, s en los 60, eh, y es en ese momento en donde se empieza a ver que no estas mujeres, sino sus hijas. Eh, presentan mucho, algunos tipos de cáncer con mucha más frecuencia que las hijas de mujeres que no tomaron el DES. De cánceres
2: además que son súper raros también, igual que en la talidomida. Sí. O sea, un, un cáncer que se llama, también nombre impronunciable, CSA, dejémoslo así, es pues un cáncer vaginal muy extraño. Y muchas de las hijas de estas mujeres que hasta se conocen como las hijas del DES, o sea, tienen hasta uh -huh. como su nombre, empezaron a, 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 a presentar estos tipos de cáncer. No se hicieron tantos estudios en hombres, como en hijos de madres que, uh -huh. que consumieron des, pero también de los que se han estudiado, se han visto que han estado también presentando ciertas cosas que no eran necesariamente comunes.
1: Entonces, bueno, además de estos tipos de cáncer, las hijas de, de D.E.S., tienen un riesgo incrementado de otras cosas. Por ejemplo, el doble de ser infértiles, eh, el cinco veces más probable que tengan un, un... que si se embarazan, sus hijos nazcan antes de tiempo. El parto prematuro que le dicen. El parto prematuro. Eh,
2: entonces, ¿sí está gacho? Sí está. Y además, ¿sabes qué es lo que está más gacho? Así uh -huh. como casual. que Para ¿Qué? lo que le estaban dando de esas a las mujeres, ni siquiera lo aliviaba
1: sí eso sí está más gatito o sea era
2: como pff, <risa> ni siquiera servía y, y estaba en todos lados o sea estaba en pastillas cremas supositorios vaginales o sea estaba en millones de presentaciones y no servía y la gente sí. se lo daba porque lo recetaban y no servía y entonces sí Ajá. o sea condenando no, no a sus solo hijas. para
1: exacto y como dijiste a sus hijos o sea los en los estudios que se han hecho en los hijos se ha visto que tienen un incremento en el riesgo de tener anormalidades testiculares por ejemplo, que no les bajen los testículos como tal, <risa> <risa> que se les formen unos, unos como quistes también por allá y que unos, unos tubitos que conectan los testículos pues eh, como que se enreden y no, y no se formen bien.
2: O sea, innecesario, vaya. Son complicaciones sí, sí, innecesarias bueno. <risa> producto del uso innecesario de una medicina innecesaria. <risa>
1: Entonces, bueno, ah, se sigue usando el DES nada más que ahora en mujeres eh, que están en sus años menopáusicos. Porque ahí ya no pasa nada. Y porque Ajá. tal vez para eso sí sirve. Eso Es, es como es decir, una
2: cuestión de, de, de justo eh, como usar algo para la cuestión equivocada en el momento equivocado. Mm -hmm. Timing, básicamente.
1: Y ahora lo que está también pues interesante y feo es que se están estudiando los efectos que tiene en los nietos de las mujeres que tomaron DES. Porque, bueno, hasta ahora se saben los efectos que ha tenido de las personas que estuvieron expuestas al DES en el útero, ¿no? En el útero de sus madres. Pero estos cambios genéticos tal vez puedan ser heredables. No lo sabemos
2: y cruzamos los dedos <risa> para que no lo sea.
1: <risa> eh, afortunadamente para todos
2: esos medicamentos ya justo no se administran más que para casos muy específicos. Ahora... <risa> Hay uno que hoy en día está causando mucho el estrago como tal en Estados Unidos sobre todo, pero se está expandiendo poco a poco a otros lugares del mundo, incluyendo México, y que es un es,
1: negociazo, es un negociazo
2: y que neta, o sea, no 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 puede ser que en algún momento se haya usado así y no puede ser que hoy en día después de esto sigamos como cayendo tan fácilmente en su consumo y es el consumo justo de uno de los derivados más famosos del opio, que es la heroína como tal
1: la heroína como tal pues era una medicina sigue siendo sí. de hecho ¿no?
2: Se usa, se usa poco porque tiene como usted lo sabrá porque esto creo que lo sabe todo el mundo y justo es lo que me parece más absurdo de su abuso actual es súper adictiva o sea pero súper sí. súper adictiva como creo bueno, que nada que en el es que, mundo es
1: adictivo sí creo que creo que justo eso justifica lo absurdo es decir, si empiezas, si te recetan, porque digo, está ahorita súper controlada, ¿no? Si te recetan, sobre todo, eh, medicamentos para el dolor. Uh -huh. eh, tienen como base en, en heroína o opioides. Eh, la cosa es que generan una adicción muy, muy fuerte, ¿no? Y muy, muy rápido. Entonces, más bien, como que hay mucha responsabilidad de los médicos de recetarte esto. La cosa es que justo
2: no te van a recetar hoy en día... Heroína, así como de, sí, tome su jeringuita y su como manguerita de plástico no. y su cucharita y su encendedor. <risa> no, sino que hay un montón de otros derivados del opio, como justo la oxicontina, el bico... O sea, ¿se y...
1: acuerdan de House, sí
2: ¿Y el doctor House? ¿se acuerdan de...? Ese era su
1: problema. Eso, de, de...
2: Es un ejemplo como muy de la cultura pop, tal vez ustedes no son fans, pero Demi Lovato, la cantante, acaba de estar como en el hospital por, por justo sobredosis de opiáceos. Un montón de gente ¿Ah, sí? se está muriendo en Estados Unidos por sobredosis de opiáceos. Porque no, es una cosa muy fuerte, ¿sí? Justo, o sea, te rompes una pierna, que eso es una cosa que en México no se hace, y hasta ahora, y ojo, porque esto puede cambiar bien pronto.
1: Uh -huh.
2: En México te rompes una pierna, te, op te operan, y lo que te dan después de tu operación es DOLAC, ya sabes, o sea, no pasamos de sí. un quetorolaco para el dolor. En Estados uh -huh. Unidos te dan opiáceos. Es como te rompes una mano y te dan como oxicontin para que se te quite el dolor. Y entonces sí. te estás tomando un medicamento que no necesitas, porque honestamente uh -huh. se quita con el quetorolaco y tal vez te duele un poquito, pero no necesitas buscarte una adicción vitalicia a una cosa
1: súper peligrosa porque te duele un poquito menos, ¿sabes? y Sí, y, y gran parte de esto la historia está bien interesante. Les voy a poner un, un artículo en la bitácora que, que narra la historia de una familia uh -huh. en Estados Unidos que fue la que empezó con esto y que además es una familia conocida por su filantropía no por el daño que le ha hecho a la nación si han ido por ejemplo a Nueva York algún museo en Nueva York en la gran mayoría de los museos muy famosos hay al menos una sala con el nombre que es el nombre Sackler la familia Sackler porque justo son súper ricos y se volvieron súper ricos con el negocio de los opiáceos padrísimo <risa> y, 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 y
2: está increíble que se usen para ciertas cosas por ejemplo si ya estás en una cosa de dolor crónico o en la cama de un hospital con cáncer horrible uh -huh. pues ya te dan o sea sí. ahí te, te administran por ejemplo morfina que es un derivado también derivado del opio muy parecido a la heroína pero que es un poco menos dañino el problema es que por ejemplo hoy se está en el mercado negro vendiendo un montón como justo de pastillas claro. de opiáceos y un sintético que es el diablo en persona que se llama Fentanilo. Prince murió por sobredosis de Fentanilo. No. Este, Tom Waits, que murió también por sobredosis de fentanilo recientemente. Tom
1: Waits se murió.
2: Tom, no, tal vez lo estoy <risa> matando, pero, pero según yo fue. Te lo voy a bueno, confirmar ahora, pero. La
1: cosa, la cosa es que se sabe, además, que bueno, que en Estados Unidos. No maté menos, a Tom Waits, no
2: era Tom Waits, ¿quién fue? Sí, no, Ahorita te no digo sé. quién fue.
1: Se sabe que al menos en Estados Unidos, o sea, este mito de que la marihuana te lleva a otras drogas más fuertes, más bien los opiáceos son los que te llevan a drogas más fuertes. Un montón de gente que, que es adicta a la heroína, o sea, que se pasa ya a la forma de heroína totalmente ilegal, ¿no? A la jeringa y a la cucharita y a, y al, y a, la, y a la manguerita, empezaron con alguna receta sí. que les dio su doctor para
2: el dolor. Justo Tom Petty, no era Tom Waits, perdón, era Tom ah, Petty. Tom sí. Petty tenía también como prescripción y
1: Prince también. O sea, estaban tomando eso porque alguien se lo recetó. Sí. Y bueno, la historia de la heroína como medicamento empieza en los 1890s y empieza de una forma tremendamente loca en la que se vendía como aspirinas. Literal, además los vendía la misma compañía que vende aspirinas, que es Bayer. Ajá. Se usaba heroína para jarabes para la tos. Como remedios para el dolor, pero así como ahorita te tomas un ibuprofeno, para remedios así de que compras sin ningún tipo de receta para la gripa. Y sobre
2: todo, ¿sabes y, en, en qué? Para niños,
1: era como muy buena para los niños, para que pues
2: si tenían la gripa como tal, como irritación, pues les dabas heroína y se
1: les quitaba, obvio, se les quitaba. Sí. Y se llamaba así, heroína. Sí. O Entonces, sea, como voy a ir a comprar heroína en la farmacia para darle a mi hijito, porque la tos desaparece con ella. <risa> o sea, estoy, esto pasó hasta 1912.
2: Y eh, por ¿Y ahí si de buscan, mil...
1: Y si buscan, ya había, ya había publicidad. Entonces, ¿Sí? eso sí googlen. En el, <risa> Hay así en, como anuncios de niñitos felices. En periódicos ¿no? españoles
2: <risa> había mucho como de la tos desaparece. Sí, justo. Y justo. Y como los niños, así abriendo la botellita y tomándoselas ellos solos, hicieron la publicidad porque era como súper segura en su mente. Hasta que, mm. como en 1899, se empezó a ver que los pacientes estaban desarrollando una, digamos, tolerancia a la heroína y que se estaban volviendo adictos y estaban así como comprando más y más. Y entonces ahí fue cuando dijeron, wow, tal vez esto no es una buena sí. idea. Pero desencadenaron un monstruo que hasta el día de hoy, se está, el día de hoy se está convirtiendo en el problema más importante de salud pública en muchos lugares del mundo.
1: Y bueno, ¿por qué funciona y por qué causa adicción? Entonces los opioides, como la heroína, son fármacos, son analgésicos, es decir, se usan para tratar el dolor agudo o el dolor crónico. Entonces, lo que hacen es que tienen una afinidad por unos receptores que tenemos nosotros, que se llaman receptores opioides. Entonces, llegan los, los fármacos y se unen a estos receptores y ahí reducen las señales de dolor que llegan al cerebro. Eh, entonces, son súper efectivos haciendo eso, ¿no? Reduciendo o controlando el dolor. Funcionan súper bien. <risa> Sí, es un súper, súper ese bien Ese es su maldito sí. problema,
2: porque además de quitar el dolor, también producen alteraciones placenteras en el estado de ánimo, como euforia, uh -huh.
1: ¿no? O sea, lo del dolor es porque, porque se recetan, ¿no? Pero no sirven para medicina. Ahora, ¿por qué se vuelven adictivos? Porque, es por esta otra porque cosa. Se sienten padre <risa> Se sienten
2: muy bien. Y si hacemos una pausa, vamos a, a hablar de otra sustancia que está causando estragos, sobre todo en la zona de la Roma Condesa. <risa> <risa> y que en su momento se usó como medicina también.
1: Sí, tengan en su cabeza a Freud. <risa> Ahora volvemos.
0: La mano invisible. Un podcast sacado de la manga. Con Mario Conde todos los martes a la una de la tarde a través de Puentes. Arbus, Arbus, Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes. pm
2: Es la tercera parte del Madalax 115 ¿Para qué te digo que sí, si sí, no?
1: La que está Bueno, ¿pensaron en Freud y su mamá?
2: Yo creo que todos tendrían que pensar en eso siempre ¿En Freud y su mamá? Sí ¿Es Freud y tu mamá tuya o, o la mamá de Freud? No, tu mamá tuya okay. Pero también la mamá de Freud Porque pues de ahí sale, ¿no? Perdonen mi, mi
1: falta de cultura popular ya saben <risa> ya saben cómo soy para que te, pa qué te Ajá, sí.
2: Entonces... bueno yo acabo de matar a Tom Waits en la parte pasada o sea ¿de qué te puedo decir confundí Tom confundí es que está muy raro que se llamen todos como de, con el mismo nombre pero no pues bueno. Tom Petty Discúlpeme. no importa eh, ok creyeron que la cocaína digo perdón que la heroína era un problema en su eh, administración medicinal tradicional lo mismo pasó justo, y perdonen por haber arruinado la sorpresa, con la cocaína. Durante mucho tiempo. O sea, y, y no solamente como medicina, sino como para todo. O se usa, metía cocaína, bueno, hasta en el refresco. Piénsenlo. ¿Qué refresco toman que se llama como.
1: ¿Sabes? Que tiene un, un nombre como, similar. Que sé yo. Mmm. Um, la cosa de la cocaína es que es muy buena. En realidad, sí estoy diciendo ¿Qué? que es muy buena para algunas cosas, como para. Dormir cosas. Se empezó a usar sobre todo en las cirugías de ojos porque veían que unas gotitas de cocaína en el ojo lo dormían, entonces se podía usar para procedimientos anestésicos. También entonces se pasó a otros procedimientos anestésicos, no solo en el ojo, por ejemplo, en la garganta, en la nariz... Y lo que es muy poco... importante que, que sepan es que, o sea, esto, esto
2: era relevante porque era una época en la que no había muchas otras formas de anestesia. Exacto. Entonces había ciertas cirugías que no se podían realizar sin dolor, ¿no? Uh -huh. Y en ciertos lugares, como el ojo, pues lo ideal es que no sintieras que te estaban encajando cosas en el ojo. Uh -huh. Entonces, que vieran que unas gotitas de cocaína lo dormían era algo que permitió que la cirugía ocular avanzara muchísimo. Sí.
1: Y algunas personas empezaron a preocupar por los efectos adictivos que podría tener, pero entonces se hicieron investigaciones y dijeron, no pasa nada. De hecho, es tan adictiva como el té como el café.
2: Y se puede dejar igual que puedes dejar de tomarte café. Ajá, o sea, como sí. de un día para otro decir, ya no consumo más cocaína.
1: Entonces, en 1900, la gente en Estados Unidos y en todos los lugares del mundo podía ir y comprar cocaína en la farmacia, cocaína líquida, que era una forma como muy común. Y en Estados Unidos, era en este año, en 1900, uno de los... Cinco fármacos que más se vendían al año. Costaba un gramito de cocaína
2: 25 centavos. Imagínense. No, no, conozco, no conozco la tasa la de cambio actual, pero estoy segura que es mucho más caro que 25 centavos de dólar. Sí. <risa> bueno, para cuando entró el siglo XX con todo, la cocaína se usaba universalmente. O sea, se metía en refrescos, en vinos, tónicos medicinales, Vendían cigarros, cigarros como nevaditos sí.
1: <risa> para que los, los fumadores tuvieran un levantón. Se usaba en pasta de dientes. Se usaba como gotitas para los dolores de dientes que tienen los niños, que cuando tienen dolor de diente, pues cuando les están saliendo. O sea, bebés. <risa> <risa> Y pues era bien barata, ¿no? 25 centavos por un gramo es nada.
2: Uh -huh. Y justo algunos, incluso algunas presentaciones te venían con tu jeringuita para que si era líquido te
1: inyectaras tú
2: mismo. Uh -huh. Entonces, y la gente sí, pero... se empezó a volver como súper
1: adicta, obvio, porque pero muchísimo, pero muchísimo. O sea, en 1902, <ríe> en muy poquitos años después, 200 mil gringos tenían una adicción a la cocaína. <ríe>
2: Y muchos de los adictos eran los que la administraban, ¿no? El doctor, el dentista, el señor de la farmacia, uh -huh. que pues tenían un trabajo muy estresante. Y si para nosotros, en los 1900, como clientes, era barata, imagínense para los médicos que la tenían ahí seguro de muestra gratis. De del... nuevo,
1: piensen en el Freud, que, era, que decía, es buenísima para todo.
2: Sí. Imagínense que la daban para curar la timidez de los niños.
1: La timidez, o sea... Eso tiene que ver con qué hace la cocaína en el cuerpo. Entonces, otra vez, es un fármaco que interviene en el mecanismo de recompensa en el cerebro. Entonces, lo que estimula es que se, es que se, o sea, como que se creen y mande grandes cantidades de dopamina, que es este neurotransmisor que controla el placer en el cerebro. Entonces, como que se acumula la dopamina en el cerebro y eso causa que en momentos, cuando justo es como el levantón, Tengas una intensa sensación eh, de energía, por ejemplo, ¿no? Te sientas muy bien y estés muy alerta. Eso es se ve en cualquier fiesta
2: moderna del día de sí. hoy, que tenga un DJ y gente
1: vestida como muy a la moda. Mm -hmm. Es todo lo que tengo que decir. <risa> lo malo <risa> es que después de usarla, es decir, de, de un uso continuado, pero tampoco de tanto tiempo, solo continuado, hay un riesgo muy alto de que se genere dependencia. Y además también causa otras cosas que son malas en general para la salud, no nada más la dependencia. Por ejemplo, aumenta el riesgo de que te dé un paro cardíaco, eh, de que tengas problemas en los pulmones si es que la consumes fumando, de que, hay, de que haya infecciones en la sangre, de que de repente haya como muerte cardíaca. <risa>
2: Y no olvidemos las narices de todas las personas que tienen un uso continuado de la cocaína. Piensen que son pequeños cristales y los cristales normalmente tienen como un cierto filito y usted lo está metiendo a un lugar donde hay tejido muy sensible y muy delicado, que es tejido mucoso. Entonces, pues es un desgaste constante de los tejidos de su naricita y si esa es la forma en la, que, en la que optan por
1: consumir. Y bueno, pues eso Digo, se vuelve muy adictiva.
2: <risa> eh, lo que... Pues hoy se usa de forma recreativa, no, pero lo que justo les dejamos como moraleja es que en algún tiempo fue medicinal. Medicinal, les
1: digo. Bueno, y creo que Así, lo sigue siendo. O sea, creo que sí se puede seguir comprando cocaína con una receta que se usa para cosas que tienen que ver con la anestesia. O sea, como, como dejar de sentir dolor o dejar de sentir alguna parte. Pero supongo que se usa muy, muy poco. Sí, sí, no. Sí. No, ya no se acostumbra dando, creo.
2: No. Pero, pues, bueno. Este, ya, ya vieron los efectos, tanto de una como la otra. O sea, si ya vimos que, 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 que hacen mucho mal, lo ideal es no empezar a consumirlo. O sea, no quiero ser tía Leos, pero la neta, el horno no está como para bollos. Ahora, una de las que sí nos salvamos ya, porque, porque afortunadamente era de otro metal pesado que se usaba como muy comúnmente para curar cosas de la salud y que era el mercurio Este está el mercurio loco. que justo hoy es como de no comas
1: pescado tiene mercurio Ajá. pues eran pastillas de mercurio Solo pastillas de mercurio, así, así pastillas, en una cápsula sí eran azules entonces como no sean como pastillas azules la pastilla sí. azul y estas lo son que más viejas el mercurio es que sí estas son como del siglo XVII al XIX uh -huh. Eh, lo que hace el mercurio es que, entre otras cosas, es que pues mata a células. Entonces, si tenías tipo una infección, pues mataba a las cosas de la infección. Lo malo es que mataba a tus células también. Pues sí, eso sí es muy malito para el cuerpo, de
2: verdad.
3: Uh -huh.
2: Y se usaba bien seguido, porque era una época en la que también la medicina no era tan avanzada como es hoy y no había tampoco muchas posibilidades de curarse ciertas cosas. Y la usaban, mira, desde el señor más, eh, más común y, y del pueblo como el, el personaje más famoso. O sea, les voy a name-dropear, por ejemplo, el general Washington, en sus, primeras, en sus últimas horas, uh -huh. eh, recibió... Este, Mercurio. Mercurio. Era un presidente estadounidense, uno muy famoso, amigos. Lewis and Clark, los de las expediciones, las usaban para tratar las enfermedades de, tra de transmisión sexual de, sus, de, su, de su crew. Uh -huh. Luisa May Alcott, la autora de Mujercitas sufrió de los efectos del consumo de mercurio. Lincoln, antes de, 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 de ser, este que se le entregara la banda presidencial, por decirlo de alguna manera, estaba en tratamiento de, de mercurio para una condición que es padrísima que se llamaba hipocondriasis <risa> y que era como melancolía. Y al parecer Lincoln era muy melancólico, entonces le daban mercurio. Y se empezó a intoxicar, o sea, porque es, es, una, es una neurotoxina. Ajá, que se acumula en el cuerpo. Pero se dio cuenta antes de que le entregaran justo
1: a la banda presidencial y suspendió su uso. Hashtag grisen. Si vieron esta película que es muy buena con, con este actor que me gusta, y no me acuerdo cómo se llama. Daniel day -Lewis. Ajá, él. Eh, la, como los síntomas extraños que tiene Lincoln son, son al parecer estos del envenenamiento por mercurio. Y bueno, se usaba en otras cosas también. Por ejemplo, en cremas. <risa> <risa> Y, 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 y se usa todavía
2: una forma de mercurio en algunas Si ustedes ven los ingredientes de su crema Una palabra que es calomel Es, es un derivado es... del mercurio uh -huh. En Estados Unidos ya no se usan Pero en otros lugares del mundo estamos seguros que sí ¿Por qué? Porque no se usa? Porque el mercurio se absorbe muy bien por la piel Si está en la crema es como una entrada directa Sí
1: Y bueno se parece más o menos al proceso que ocurre con el plomo, que es que se empieza a acumular lentamente <ríe> en los tejidos del cuerpo. Eh, sobre todo donde tiene, donde tiene efectos muy graves es en la cuestión neurológica. Entonces un, una exposición prolongada al mercurio puede causar que tengas como temblorcitos todo el tiempo, como Lincoln, mm -hmm. <ríe> que de repente <ríe> tengas partes del cuerpo como parches en la piel que sientes dormidas. Hay problemas en la visión en que no puedes no puedes ver de repente o ves como viscos. No puedes caminar bien, hay problemas de memoria, tienes como, como ataquitos epilépticos. Y bueno, si esto se pone muy grave, pues puedes morir.
2: Esto va acompañado, por ejemplo, si la explosión es prolongada, con un fallo de los riñones, que es también súper preocupante. ¿Por qué? Porque los riñones filtran la sangre, y quiere decir que si hay mercurio en la sangre, pues ésta se acumula en los riñones. Entonces, ajá, todo mal. Y si se, se, se expone a niños, pues no, evidentemente sí. hay problemas en el desarrollo y en coordinación muscular. Esto porque el mercurio interfiere con los canales de calcio que todas las células, pero especialmente las células nerviosas y las musculares, usan para llevar a cabo todas sus funciones. Uh -huh. Y sí. <risa> hay mucho pescado en el, en, el, en el mundo ahora con mercurio sí. si, un, si uno lo consume en altas cantidades se está exponiendo, digamos, a, 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 ¿A mercurio innecesario sí. y ahí en internet, igual y podemos ponerlo en la, en la bitácora le pediremos a nuestra súper asistente Sofía que nos ayude a buscar una tabla hay tablas de qué pescados tienen más mercurio para que usted pueda ser un cliente consciente y si va a comer pescado, trate de elegir uno que tenga niveles más bajos.
0: Uh -huh.
1: mm, bueno. Creo que lo podemos dejar ahí. Sí. Creo que, creo que aquí podemos dejar el mal viaje de cosas que en realidad, ya pues, viendo el bright side, pues se dejaron de usar, más o menos. O se están sí, dejando. como que aprendimos.
2: A costa de un montón de, 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 sal,
1: de vidas. No del
2: todo, pero, pero un poco. Sí. Y mm. nada más como para que sepan que es una cosa que es muy bonita de cómo funciona la ciencia y todas las áreas de esta, es que no hay como una verdad absoluta y no hay como una cosa que sea 100% garantizado que funciona y es buena y que todo el tiempo está sujeta a cambio y a mejoras. Y en el cuidado de la salud, pues sí, se han usado de repente muchas cosas, como muy prematuramente, antes los controles de calidad eran menos estrictos de lo que son hoy, y había efectos secundarios que no se conocían, porque no sí. se pueden conocer porque eran demasiado a largo plazo, o justo en momentos en los que, en los que pues no, 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 se, no se había medido el efecto que podría uh -huh. tener. Pero, pero que ahí vamos, que con el tiempo se, se ha, ha avanzado en... Exacto, o sea, se ha tratado
1: de mejorar. Sí, los controles de calidad, la verdad es que son mejores. Y también yo creo que hay veces que se tiene que decidir que si una medicina ahorita está creando, o sea, tiene un, está haciendo mucho bien y en realidad no es que los doctores sean malos, ¿no? y lancen estas cosas para hacer el daño, sino que más bien los efectos adversos de cosas, pues muchas veces son impredecibles y se ven hasta que están pasando. Salvo con los opiáceos, porque eso supimos desde el bueno, principio y seguimos necios. Eso, es
2: una <risa> eso cosa no tiene madre. De dinero. Esa historia está muy buena. Se las pondré. Sí. sí. Y sobre todo, ojo, porque en México y esto es bien interesante poner sobre la mesa. En México se cultiva mucha amapola, que es la planta de la que sale, o sea, la savia de la amapola es la que se transforma en todos estos medicamentos opiáceos. Entonces, chéquenle qué significa, por ejemplo, para nosotros, que esto es una cosa en la que no nos vamos a meter, pero se está hablando en estos momentos de una posible propuesta de legalización del cultivo de amapola.
1: Legal, ¿sí?
2: Porque es muchísimo dinero el que se puede ganar si se hace legalmente a que si se hace ilegalmente. Claro. Pero hay que pensar, como en las consecuencias éticas también, de lo que significa un cultivo de amapola a gran escala para medicina. Pues sí, hay que pensar muchas cosas. Porque... Justo, no uh -huh. es trivial la discusión. Sí. Y bueno. nada, solo clav... échense un clavadito a todo eso porque está reinteresante.
1: Pues muchas gracias por escuchar nuestras redes sociales. Bueno, las de Mandarax son en Twitter, arroba Mandarax. En Facebook, Mandarax lo explica todo. Y en Instagram, es las Mandarax.
2: Disculpen por tener tres redes sociales con nombres diferentes. <risa> Digamos <risa> que <risa> lo hicimos mal. <risa> ya estaban tomados. <risa> sí, es cierto. Y nada, nuestros twitters personales son el mío, arroba Leos. Y el mío, arroba Alita-M. Créanos que tomamos en cuenta todas las sugerencias que nos dejan. Las tenemos apuntadas. Y en próximos programas haremos varias de las sugerencias que nos dejaron en estos días sí. entonces si tienen una idea de Mandarax déjenla en las redes sociales
1: los queremos mucho
2: y a Sofía más porque ella nos ayuda mucho sí. para que este programa exista gracias Sofía y gracias a todos adiós, adiós.
0: mandarax explicaciones científicas para tu vida diaria